Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Hoje a bancada de entrevistadoras é formada por quatro mulheres. Leda Nagli, jornalista que tem uma página no YouTube, seu canal no YouTube. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Cloé Pinheiro, repórter da Veja Saúde, e Marina Matar, mestre em Relações Internacionais e especialista em Relações Institucionais e Governamentais. O Direto ao Ponto recebe nesta noite o médico Roberto Zebalos. O paulistano Roberto Zebalos, formado pela Escola Paulista de Medicina, é clínico geral, imunologista e alergista. Com doutorado e mestrado pela Unifesp, atua na linha de frente de combate à Covid desde o início da pandemia, contrariando frequentemente a verdade oficial. Nesta noite, o doutor Roberto Zebalos vem ao Direto ao Ponto para conversar, entre outros assuntos, sobre o atual estágio da pandemia no Brasil, a variante Ômicron, a vacinação de crianças e a obrigatoriedade do passaporte sanitário. Cebalos, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer tê-lo aqui para conversar sobre assuntos que interessam muito de perto a todos os brasileiros, nossa audiência é muito grande já, e eu começo perguntando o seguinte, Roberto, qual é exatamente a situação da pandemia, o quadro? Está no final, está recrudescendo, ou é impossível fazer uma, uma, um balanço desse tipo neste momento. Olha, uma das coisas que me deixa muito confortável é que desde o começo eu estou na linha de frente e vejo o dinamismo do que foi essa pandemia. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu quero que vocês entendam que no começo foi uma, uma variante selvagem que logo de cara respondeu brilhantemente ao corticoide e isso me deixou muito seguro porque os nossos casos logo no começo dificilmente iam para a intubação. Só que houve o dinamismo de uma variante amazonense. Essa variante amazonense fez um estrago no Brasil. Era mais agressiva. Muito agressiva, porque eu me lembro que na, na, na primeira, no primeiro surto eu tinha 10, 12 pacientes internados. Nessa eu tinha 36 e não é só as características do número de internados. Porque se você entra no começo da inflamação, aliás, isso foi algo que a gente percebeu desde o começo da doença, o mecanismo como ela funcionava, você consegue controlar a inflamação e dar tempo do sistema imunológico eliminar o vírus e o paciente sai andando 
muitas vezes, fugindo da ventilação mecânica. Então, o que, que acontece? A amazonense tinha uma característica de extrema agressividade. E toda epidemia tem começo, meio e fim. Você olha o primeiro surto, olha o segundo surto, mesmo a amazonense estava no, fi, no final. E, e no dinamismo da linha de frente, eu não fiquei só com os meus números, que às vezes as pessoas me criticavam porque meu espaço amostral era pequeno. Eu não acho você ter visto com a minha equipe mais de 6 mil casos um espaço amostral pequeno. Porque como a gente teve aquele assunto de, de ter solucionado com uma ideia o colapso do Pará, muita gente do Brasil inteiro nos procura. O que me chamou a atenção, isso é uma questão de observação, é que nós não tivemos o surto da Delta, que nem teve Alemanha, que nem teve Gibraltar, que nem teve Inglaterra, nós não tivemos o surto da Delta. E por quê? A minha tese é que eles não tiveram a variante, a, a amazonense gama, e, essas, e essa imunidade, que é uma coisa que ficou muito unânime, mesmo que eu vi outro dia um trabalho falando que o sol é azul, dizendo que a imunidade do, da, da doença não é tão duradoura, e ela é, o que, que acontece? As pessoas ficaram imunizadas, nós temos uma boa imunidade coletiva, porque aqui no Brasil, quem achar que fez algum tipo de isolamento na periferia do Brasil, se enganou erroneamente. Eu sei porque eu converso com pessoas que e não fizeram. E aí o que aconteceu? Pagamos um preço caro, mas as pessoas criaram uma imunidade coletiva. É a única explicação que eu dou para não, não ter ocorrido aquelas previsões que alguns colegas faziam de medo, que é um assunto depois eu quero que vocês perguntem, o pânico dessa pandemia foi o grande inimigo, respondendo a tua situação atual. E em que estágio estamos? Essa respondendo. Então, olha o que aconteceu. Aconteceu que hoje nós estamos diante de uma variante Omicron, que a princípio, por estudos de computador, as pessoas falaram que as mutações foram tão intensas para transmitir mais, etc. Assustou todo mundo. Eu falei, calma. Foram 35 mutações na proteína Spike. E a proteína Spike, ela é a mais tóxica. Se ela mudar demais, ela perde a toxicidade. Então, eu que já lidei com a selvagem, com a gama. E eu tive casos delta, mas ela não explodiu tanto. Hora que você vê uma variante que só fica no brônquio que eu estou com um senhor de 86 anos que vou dar alta para ele na sexta-feira ou outra. Que a única coisa que ele precisou foi um cateterzinho. Não a é gente, letal. Ela, ela, a letalidade, letalidade dela é, é tão baixa que só se tiver alguma comorbidade. Então, estamos no fim da pandemia? Eu acredito que essa variante Ômicron vai imunizar muito mais do que as vacinas que estão, na minha opinião, totalmente defasadas da realidade desta variante. Leda Nagli. Então, se as vacinas não funcionavam já direito antes, né? já não, porque você toma a vacina e continua transmitindo e também corre o risco de pegar. Claro que pega de uma intensidade menor. Agora, com a Ômicron, todo mundo está doente. E Mas, vezes... Se você tem amigos, você tem alguém com Ômicron, é claro. Porque tem muita gente doente. Né? As filas são enormes. Tem muito, o número é imenso. A gente vai atingir a tal imunidade de rebanho e vai ficar livre desse inferno? É, tem um estudo mostrando que quem vence a, a variante Ômicron, ela desenvolve anticorpos, inclusive contra a cepa delta. Acabou de ser esse estudo. Então, ela pode sim gerar uma imunidade, é um pré-print. Ela pode gerar, então, essa tendência é muito grande. Eu não estou sozinho nessa tese. Tem médicos israelenses, médicos portugueses. Eu ouvi uma matéria que eu não sei o que é verdade, que parece que os israelenses iam até dar uma aliviada na, na, nas restrições para imunizar, porque já estão 
estou na quarta dose de vacina para os sexagenários e, e as coisas não funcionam. Você acredita que é o último ano dessa... É, eu não, te, eu não tenho bola de cristal, é só não aparecer Sim. mais nenhuma, nenhuma variante agressiva. Agora, que essa Ômicron, ela é pouco agressiva, e eu que lidei com todas e vi que ela, nesse presente momento, eu só tenho gente, às vezes, com medo. Foi um cara que ficou do meu lado três dias internado porque estava com medo, não tinha nada. Não... Então, quer dizer, é, eu não quero minimizar, porque a gente, às vezes, acaba sendo criticado por ser mal interpretado. É lógico que vai ter alguém que vai morrer de Ômicron, mas, geralmente, são pessoas que têm alguma comorbidade. Quando você faz uma análise comparativa, isso eu faço categoricamente, essa análise comparativa, a Ômicron é uma doença muito fácil de tratar. Eu estou tendo mais trabalho de tratar as complicações da influenza que realmente derruba da dor de garganta do que a Ômicron. As pessoas chegam, chegam de todas essas regiões com a Ômicron reagindo sem sintomas. Então, a Ômicron está me parecendo que é o fim da pandemia. A Organização Mundial soltou isso também. E eu acredito muito nisso. Então, a situação atual, se eu pudesse, respondendo agora ao Augusto, é, vamos tirar, a, vamos fingir que nós somos um avestruz, que estamos dentro de um buraco. Vamos tirar a cabeça do avestruz do buraco e falou, peraí, as UTIs estão lotadas? Não. As crianças estão morrendo? Não. O nível de mortes está caindo? Está. Então, nós estamos numa situação, não, hoje, não emergencial. Isso é muito dinâmico. Isso eu estou vendo. Ah, mas meu espaço postal é pequeno. Mas eu conversei com o Shankara da África do Sul. Igual. Aí você vê uma matéria na Inglaterra que eles não fazem um tratamento que eu faço, que eu chamo de acolher individualmente o paciente logo nos primeiros dias. Você tem uma série de, de medicamentos que não foram politizados, felizmente, e que você não interna praticamente ninguém. E os ingleses lá falam que duram dois, três dias com... e dão alta, porque você pode ver que existe uma disparidade imensa entre o número de casos. Eu nunca tive tanto caso me ligando para fazer consulta com tão pouca internação. Paulo Léo. Boa noite, José Balos. Boa noite a todos. Nós temos muitas dúvidas aqui. Acho que esse, esse programa veio num momento bem acalhado, né? Porque a gente tem acompanhado e feito a cobertura da pandemia desde o início. Percebe que cada fase da pandemia tem as suas listas né, de dúvidas e aqui é um bom momento para a gente esclarecer algumas delas. O senhor falou, estava é, comentando sobre essa questão da revacinação, né? O Brasil já está completando aí quase 70% da população vacinada com duas doses. Algumas pessoas já receberam a terceira dose, tem países dando a quarta dose. E, e a, a, uma dúvida que eu fico é a seguinte, é, essas vacinas elas foram desenvolvidas em 2020 é baseadas no material genético do vírus original de fábrica, digamos, o vírus que foi detectado pela primeira Selvagem. vez em Wuhan, na China. Selvagem. É, desde então já sofreu muitas mutações. Minha pergunta é, faz sentido continuar revacinando as pessoas com essa mesma fórmula de vacina, sem antes fazer uma, sei lá, aguardar uma segunda geração? Porque a, a vacinação para gripe, por exemplo, todo ano tem uma atualização da fórmula, né? Eles mapeiam aí as principais, os principais vírus para fazer uma atualização dela. No caso da vacina da, da Covid, a gente está há um ano usando essa mesma fórmula. Faz sentido na sua avaliação? Então, como eu disse, a doença é muito dinâmica. Quando eu vi o trabalho mostrando que a... essa imunogenicidade, que é uma imunogenética da Pfizer, ela protegia 95%, eu fiquei empolgado. A hora que vi essa vacina, eu vou indicar para todo mundo, porque eu sou pró-vacina. Agora, nessa circunstância atual, você quando tem algo novo, você não, se você é contra ou a favor, você está sendo muito simplista. Então eu pergunto para você, no presente momento, eu, Zebalos, com as atuais circunstâncias do Brasil, 
Eu não estou vendo benefício em proteção do ser humano, que esse tem que ser o nosso critério. Existe muita diferença de ideias, mas nós temos que lembrar que nós só temos um inimigo e eu, com o juramento de Hipócrates, eu ponho meu paciente em primeiro lugar, sempre o meu desejo de curar o meu paciente sempre foi, assim, foi esse. E eu curo também muito, porque a gente se dedica e o paciente sente essa confiança. Não são só os remédios, mesmo que não acreditem. Então eu digo para você o seguinte, a hora que você vê que vai caindo a eficácia, mas eu não vou negar que eu sou um observador. Tem estudos que falam, mas eu comecei a ver alguns estudos que não comecei a poder acreditar porque é diferente do que eu estou vendo. Então eu começo a questionar alguns estudos, porque é diferente, eu estou no dia a dia, eu vejo paciente todo dia. Então no presente momento a vacina estaria ineficaz para conter a disseminação da delta, da ômicron, para conter a infecção. Ah, mas diminui a gravidade? Existe sim essa possibilidade, vamos dizer, ainda vai talvez com a delta, é, com a Ômicron não se faz muito sentido, porque acabou diminuindo, então você fala, então eu vou tomar a vacina, por quê? Porque vai diminuir minha gravidade, só que tem um detalhe, isso é um fato, o CDC sabe disso, o FDA sabe disso, médicos americanos sabem disso, não acho que quando é uma pessoa de baixo risco, aí é o Zebalos, gostaria que respeitasse a minha opinião, tem que analisar um custo-benefício, porque já está chegando ao nosso entorno complicações de pessoas que eu sei que a gente trataria. Não é a grande maioria, mas a gente começa a ver complicações. Eu não falo da propaganda antivacina, que eu odeio tanto propaganda antivacina quanto propaganda pró-vacina. Eu sou a favor de entender os fatos e analisar custo-benefício. Eu, eu tenho a visão que de 30 anos para baixo eu não acho que vale a pena. O paciente mais jovem que eu perdi tinha 67 anos. Mas no momento atual, a gente está tratando e estamos ganhando de braçada. Cláudia Pinheiro. É, falando sobre vacinação infantil agora, né? Sim. É, o ministro declarou, o Queiroga declarou recentemente que as mortes por criança, de crianças por Covid estavam no patamar... É, Aceitável, foi a palavra que ele usou. Eu queria entender um pouco melhor esse termo, porque a gente não tem nenhuma morte confirmada por conta da vacina nas crianças. Não temos, é. E ao mesmo tempo, em 2021, a Covid foi a segunda principal causa de morte entre crianças de 5 a 11 anos, que são o público vacina vacinável agora, né? Ah. Então, eu queria saber como se calcula esse patamar de mortes aceitáveis de uma doença evitável e o que você tem a dizer para os pais nesse momento sobre Primeiro, isso. Primeiro, nenhuma morte aceitável. Começa por aí. Agora, em relação a esses números, eu tomei o cuidado de pesquisar com o Dr. Caio Salvino e me municia muitos dados, etc. Quem é Caio Salvino? O Caio Salvino é um, é um, é um bioquímico, é um estudioso, uh, ele publica muito e ele fez um levantamento, nós estamos aguardando do Ministério, esses números que você tem de que morre mais criança de Covid, são números que tem que ser investigados para aceitar. Lembra que eu falei que é importante você casar o que você observa com os números que são ditados? É fundamental isso. Um exemplo clássico disso é a imunidade duradoura que eu enfrentei. Como eu sou doutor em imunologia, eu conheço células de memória. Segunda aula do primeiro ano de medicina, imunidade celular. E eu não tomei vacina por conta disso, porque eu analisei o, o, o custo-benefício. Então, o que, que acontece? Quando você pega é, 
crianças de 5 a 11 anos, em que você não observa as fatalidades, você só está vendo números que estão te informando, a primeira coisa que eu faço, com o único objetivo de proteger o meu paciente, que no caso são as crianças, é checar se esses números são verdadeiros, porque não bate com o que o americano está vendo, porque se a gente olhar, só morreram 500 crianças e dessas 500, pelo menos muitas, que eram 1.400 comorbidades. Só que essas 1.400 comorbidades tinham crianças que tinham 3 ou 4 comorbidades. Então esses números não estão fiéis. Uma das, coisas, uma das coisas que me preocupa muito é a gente já assumir um dado que foi passado. Ah, mas são órgãos oficiais. São órgãos oficiais. Mas, por exemplo, se falam que o sol é azul, e tem 150 trabalhos falando que o sol é amarelo e eu estou todo dia vendo o sol amarelo eu vou acreditar no que eu estou vendo porque está nesses 150 trabalhos então é, quando você vê também como essa, essa vacina que estão chamando de vacina mas é uma terapia genética ela é confeccionada e ela estimula a produção de uma proteína spike, que é de alta toxicidade. Aliás, essa, essa tese a gente desenvolveu logo no primeiro momento, que eu percebi que quando o vírus era quebrado. Então você fica um pouco preocupado, porque no contrato, eu falei no Ministério da Saúde, com coração, mas com raciocínio e conclusão. Então, por exemplo, você fica preocupado, porque os estudos estão em andamento, sim. O contrato da Pfizer... Está lá, vacina emergencial. Mas eu não tenho poder, eu só mandei as pessoas botarem a mão na consciência. Eu quero que os pais analisem isso. Você olha para o lado, pergunta para em cinco lugares diferentes quantas crianças vocês conhecem que faleceram. Eu acho engraçado, de um mês para cá, mudou tudo. As crianças não eram condições emergenciais, hoje passaram a ser condição emergencial e eu vejo pediatras lá no passado, tranquilos, falando não, as crianças, é raro o desenvolvimento da síndrome multissistêmica que responde com tratamento e de uma hora para outra mudaram uma postura e eu fico inseguro porque eu não sei os riscos, não sei se vai acontecer alguma coisa, mas são crianças em formação. Então, por isso que eu não acho, no presente momento, na situação em que as UTIs não estão cheias, na situação onde não estamos vendo fatalidades de criança, tivemos um monte de casos, só a minha equipe já atendeu do dia 20 de dezembro até hoje 540 casos. Então, você começa a ver que não está havendo uma situação emergencial para a vacina. E, e, então, é por isso que nas vacinas de, de, para as crianças, no meu entender, não vale o risco, o benefício, é, é o futuro do Brasil. Agora, se veja bem, Cloé, se está UTI de criança lotada, gente morrendo, vambora para a vacina, seja o que Deus quiser. Então nós temos que tirar a cabeça do, do buraco e ver qual é a nossa situação, porque nós estamos diante de um outro problema e as soluções são mais simples. Mas cada um faz o que quer, essa é a minha opinião pessoal. Marina Mata. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Zebalo. Puxando um pouquinho para a área internacional, né? a pandemia escancarou a desigualdade global na distribuição de vacinas. Né? A gente viu que até novembro do ano passado, os 20 países mais ricos eles já estavam muito avançados na vacinação, enquanto os países mais pobres, 7% da população tinha concluído as duas doses. Né? É... 
Além disso, o Brasil é considerado um modelo na época ainda do combate, das, das campanhas de combate à AIDS, é considerado um modelo pela ONU por quebra de patente ainda no governo do FHC, ministro Serra. E, e a gente viu também no, no ano de 2020, a Índia e a África do Sul lideraram um movimento na OMC para quebra de patente. E, e que depois, em maio, acabou sendo apoiada pelos Estados Unidos e pela China. E a gente sabe que a Índia e a China são grandes líderes aí na produção de insumos para o setor farmacêutico também. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma dificuldade grande para... Nem todos os países, os países pobres principalmente, eles não estão preparados é, a infraestrutura e a parte de tecnologia para conseguir desenvolver essas vacinas. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre a quebra de patentes, é, se seria uma solução mesmo para o mundo, é, seria um feito mesmo global para reduzir a desigualdade, qual seria o impacto para o Brasil e como contornar essa falta de infraestrutura e falta de tecnologia nos países mais pobres. O que, que, o, que, que o senhor acha? E se esse tema é tem também uma influência, um viés econômico Primeiro, nós temos trás. que entender qual é o problema real. Nós estamos atribuindo que as vacinas hoje, elas ajudaram lá atrás com as outras variantes, mas as vacinas hoje não estão solucionando problema algum. A verdade é essa. As vacinas para a cepa, para a variante, desculpe o erro, para a variante Ômicron. Então, esse é um fato. Quem disser que, é, que, que, a vacina, que a vacina está controlando a variante Ômicron, que, que apresenta, isso é uma unanimidade, na grande maioria das vezes, uma evolução benigna, então, eu não vejo necessidade também de sair usando essas vacinas. O que eu acho que seria interessante é fazerem vacinas mais inteligentes, como eram as outras, que pegam todas as proteínas do vírus e não fazer uma produção de uma proteína tóxica, que eu conversei com o Peter McCauley, a incidência de miocardite é maior do que se é relatado, porque isso é uma coisa muito nova, ele está vendo lá isso. E o que a gente vê trabalhando na linha de frente todo dia, ninguém tira. Então, eu acho que seria interessante uma evolução da vacina e eu gosto muito, apesar dele ter uma, uma posição diferente em relação à vacinação de criança, mas da ideia do Calil, IGA, é estimular a imunoglobulina IGA, as crianças têm imunidade inata, e estimular com várias proteínas, aí você estimula toda uma imunidade celular que é longa e duradoura. Eu sou testemunha disso, porque eu conhecia, enfrentei. Estou enfrentando todas as variantes e o pessoal nos hospitais até volta e meia manda levando a máscara, Zebalos, levo dura, levo dura, mas meus pacientes saem andando, graças a Deus. Zebalos, eu queria perguntar o seguinte, né? eu, tô, eu sou totalmente vacinado. Fantástico. Mas eu não me considero totalmente imunizado pelo seguinte, é, os que tomam vacinas podem transmitir e podem ser infectados. Sim. Então, eu penso, eu queria saber o seguinte, se em Serrana se chegou a 100% de imunização, então, uhum. teoricamente estão imunizados. Por que continuam as medidas preventivas que se tomavam, que eram adotadas antes do começo da vacinação? Para que, que adianta, então, a vacina? Se eu morasse em Serrana, eu ia reivindicar a apresentação de um atestado de residência. Não, e pegando eu sou grande... de Serrana, acabou, não peguei. Como é que é isso? É a primeira vacina Olha, que gente... eu conheço que não impede nem a infecção nem a transmissão. Eu queria então, pegar uma carona aqui e perguntar claro. do passaporte vacinal, é né, que está sendo exigido. E aí também queria aproveitar e essa opinião a respeito. Bom, gente, eu estava vendo alguns absurdos que a gente olha e eu não entendo. Eu vou tocando o meu trabalho, vou tratando isso. Eu não entendo, aliás, eu cantei essa bola em setembro, não porque eu sou gênio, porque eu estava vendo meus pacientes vacinados se contaminando. 
tem eficácia no termos de diminuir a gravidade? Pode ser até que tenha, mas essas pessoas estão se infectando, contaminando. Isso é um estudo dia 1 de dezembro no Lancet, mostrando inclusive que as crianças são as que menos transmitem, elas têm uma imunidade inata, e os pacientes de 50 anos transmitem mais. E até uma da discussão desse trabalho fala que as autoridades que tomam a decisão assumindo que quem toma a vacina não transmite, está cometendo uma negligência grave. Isso é óbvio. Aí você pergunta, peraí, gente, vocês que estão nos assistindo aqui, tem alguma coisa muito errada acontecendo no mundo hoje? As pessoas pararam de pensar. As pessoas não estão raciocinando. Como é que... E quando eu falei que as autoridades sanitárias estavam desatualizadas numa, num, num, num vídeo que eu fiz... Me chamaram de arrogante, mas eu estou vendo que as pessoas pegando. Não é isso, gente. É, eu estava assistindo ontem o Ismael Desmet, um psicólogo. Ah, ele conta que diz a psicose em massa, ele não gosta que use esse sistema, ele gosta que use a formação em massa. Isso acontece quando 65% da humanidade está insatisfeita, frustrada, está se sentindo numa situação de isolamento social. Aí vem um foco de ansiedade, no caso foi a, foi a pandemia, esse foco de ansiedade faz com que essas pessoas se conectem e deixem de se sentir isoladas, que nem uma torcida. E é o que fica. É como se fosse uma hipnose. E quando você está hipnotizado, só tem aquela realidade. Você não é aberto para discussão. Porque se uma autoridade mota um passaporte que as pessoas tomam e sai a vacina, libera geral e sai disseminando, e eu fiz esse alerta antes, isso é ilógico. Mas mesmo assim, as pessoas continuam aceitando o passaporte vacinal. Exigindo. Então isso é falta de raciocínio, de discernimento que é descrito com essa psicose, com essa condição em que o ser humano vive hoje. E isso está promovendo desagregação. Eu queria que as pessoas tomassem uma respiração profunda, voltem a se unir. Vamos e a ouvir, né? a ouvir umas às outras aí. É, Mas elas só vão ouvir quando tiver um medo maior, que é o medo, o medo da nossa o medo foi falta de liberdade dessa... que eu fiquei assustado. O medo é um fator muito o importante. O medo ele diminui a imunidade, mas nós temos que arrumar um outro fator de massa para as pessoas se unirem a favor de preservar a nossa liberdade, porque o que eu estou vendo acontecer no mundo, o que eu estou vendo, por exemplo, um cara que nem eu, que não vejo necessidade de eu tomar vacina, tenho 62 anos, estou em forma, eu não quero ter um infarto. Por me... Ah, o risco é pequeno? Eu não quero correr esse risco, porque eu não preciso. Então, quer dizer, como é que vão obrigar? Aí eu pergunto quem assessora. Aí eu vi alguns colegas, tem colegas até que eu admiro muito, dizendo que tem um estudo mostrando que a vacina dá uma imunidade superior à imunidade natural. Falei, me desculpe, o sol não é azul. Eu estou aqui, eu estou vendo isso para os meus pacientes. Ah, e a Ômicron? A Ômicron causa reinfecção, mas dura 3, 4 dias, ou é assintomático em quem já teve. E quem não teve é uma evolução benigna. Cloé. É, se as vacinas são tão problemáticas como você está dizendo... Não acho é, problemáticas. Você colocou vários pontos aqui de efeito colateral, de estudos, de imunidade natural. Então, queria saber como você acha que a gente vai sair da pandemia? Como você acha que vai ser? Você acha que a gente vai vencer de que maneira o coronavírus por meio da infecção natural em todo mundo? Não é bem assim. Vamos lá, Clé, porque é o seguinte. Você falou que eu acho que a vacina é problemática. Não acho que a vacina é problemática. Ela me ajudou muito a esvaziar as UTIs. Então, que fique bem claro quem está nos assistindo. 
Segundo, é, é só você observar países como Suécia, países como Índia, a gente tem que observar, mas isso não é difundido. Você vê países mais vacinados, são os países que têm o maior número de casos hoje. Então, você vê que eu estou relatando fatos, não é contra a vacina. Aliás, eu gostei muito da vacina nas UTIs. O que eu sempre avaliei foi o custo-benefício. Porque eu sei que morreram algumas pessoas jovens por complicações da vacina que pode ocorrer. O fabricante não enganou ninguém, ele sabe que isso pode ocorrer. E eu sei que se tivesse seguido o tratamento que é vitorioso e que é referência na Organização Mundial de Saúde publicado na Health, que é o colapso do Pará, do qual a gente teve uma, uma ideia sob pressão de dar corticóide via oral. Eu tenho certeza que esse paciente não teria essa complicação. Por isso que a gente usa o risco-benefício. Não acho vacina problemático, só pró-vacina. Agora, eu acho que precisa de uma atualização, porque essas vacinas aí estão fazendo todo mundo papel de bobo. Mas Agora... então você acha que a solução é a gente continuar se infectando e tratando não, não com acho, o tratamento Não, não acho que, que essa é a sua solução. A solução é o seguinte, obviamente, a, 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 essa variante Ômicron, ela está imunizando as pessoas. Isso é um fato. Como aconteceu na África, em quatro semanas os números estão caindo, a epidemia está caindo. Como diz a Organização Mundial de Saúde, essa cepa, que eu até apelidei de cepa vacinal, ela pode resolver o problema antes das vacinas que não estão tão atualizadas. Pergunto, vale a pena atualizar a vacina? Vale, mas eu faria vacina menos tóxicas com outras proteínas. Não é a minha área, eu sou médico de beira de leito, de fazer diagnóstico, de decidir se o meu antibiótico não era certo, de evitar um tubo, esse é o Zebalos apaixonado pelo que faz, pelos pacientes. E tem um monte de médicos com a minha filosofia nesse exato momento, salvando um monte de gente. Conversei recentemente com o Roberto Becker. Que o Roberto... é quem? Desculpa. O Roberto Becker você não conhece, mas é um dos nossos discípulos em Zoinville. E ele me conta que tanto vacinado como não vacinado está tendo um prognóstico excelente com essa variante Ômicron. E saindo da variante Ômicron, você responde com uma resposta imunológica, inclusive para a anterior, para a Delta. Então, quer dizer, se você quer saber o que eu acho, eu e cientistas de bom senso, que eu, não, eu me considero um cientista de observação, mas eu e cientistas de bom senso estamos enxergando, até a própria Organização Mundial de Saúde, que a Ômicron pode ter nos ajudado muito e daqui quatro semanas talvez nós tenhamos mais tempo hábil para preparar vacinas mais eficientes para novas variantes que possam vir surgir. Marina voltar, e Leda, Leda então. Eu queria voltar na, na questão da, da criança, das crianças. Porque há uma pressão muito grande dos laboratórios, né, que são os principais interessados, na primeira dose, na segunda, na terceira, na quarta, na décima, e também são interessados em vacinar as crianças, e da grande mídia. Uma, uma coisa muito, uma pressão muito grande pela vacinação das crianças. Quando eu, eu tive Covid e eu fiquei grave e fui internada no Einstein, eu fui internada na ala infantil, porque não tinha uma só criança internada na ala infantil. A ala infantil estava fechada. Eu abri essa ala infantil. Depois, com, com o agravamento e tal, ela foi ocupada por outros adultos, mas eu fui a primeira pessoa a entrar nessa ala infantil. Não tinha nenhuma criança no Einstein com Covid. Todos os médicos que eu entrevistei, pediatras inclusive, diziam criança não, não tem problema, criança não tem problema. Não é o OMS dizia isso. É, e quando a criança tem a doença, a criança se cura muito facilmente. Eu encontrei crianças com Covid, que eu vou pular aqui de explicar quais foram, mas é, que ficaram muito bem, brincavam, normal, nem uma gripezinha parecia mesmo para elas, crianças. Não estou falando que o Covid é uma gripezinha, hein? Porque a minha foi pesada, inclusive. <risos> Mas é, 
As crianças não tinham nada, os pediatras diziam que criança não precisava vacinar. Então agora tem essa fissura que tem que vacinar todas as crianças agora, hoje, começar dia 16, dia 17, dia 13, já não sei o quê. Por quê? Olha, eu tentei no Ministério da Saúde tentar explicar, olha gente, esse Brasil emergencial ao qual vocês estão se referindo, eu não estou vendo, é do universo paralelo. Tentei falar isso, tentei falar que os estudos não estão concluídos, a própria fabricante fala isso. Tentei explicar que não vale o risco, tentei explicar que na época mais grave com a, a variante amazonense, as UTIs pediátricas foram fechadas para colocar os adultos. E mesmo assim não adiantou nada, mesmo assim porque as pessoas vão falando, vão dizendo, vão falando, vão dizendo, mostram alguns números, aí vem a, a outra colega, a Lúcida, mostra números contrários e fica essa briga de números e você não vê morrer nenhuma criança. Só muito observação. Eu li hoje que 60% das crianças é, infectadas com Covid, que morreram por conta do Covid, tinham comorbidade. Sim. Mais de umas vezes. Sim. Você confirmou isso. É, o, o próprio Anthony Fauci, houve um, um, um alarme lá em Nova York, não deu nem tempo de vacinar, que as crianças que estavam internadas eram as não vacinadas. Aí depois o próprio Anthony Fauci, que essa pessoa é uma pessoa que eu achava o máximo 20 anos atrás, hoje ele se contradiz toda hora e eu perdi a credibilidade. Ele, ele disse que as crianças que estavam sendo internadas com apendicite estavam infectadas, diferente de estar apresentando uma doença. Então, é só você olhar para o lado. Vamos supor, gente, vocês que estão nos assistindo, vocês não sabem em quem acreditar. Então eu pergunto, pergunta para o seu pediatra qual é o argumento que ele tem para vacinar a criança. Para ele te convencer. Porque tem um monte de colegas que respeitam a opinião de todos. Você uhum. tem que ter respeito humano, debater ideias sempre, agredir pessoas nunca. Uhum. Mas você pergunta para ele. Dizer que a sociedade tal faz, eu na fase atual, quando você tem questionamento de CDC, FDA e questionamento de que as, as pesquisas com a Pfizer já foram questionadas, se isso aconteceu ou não, eu não sei. Você começa a ter questionamento, você tem que fazer alguns exercícios. O exercício que eu faço é, vá para cinco lugares diferentes, pergunte quantas pessoas conhecem alguma criança que, que faleceu. Porque aí você tem que ir na observação. Então pergunte e veja quantas faleceram, para ver se vale. Analise você qual é a situação emergencial com criança no Brasil hoje. Faça essa análise. Analisa. E aí, gente, nós temos que voltar a pensar e nós tirarmos as conclusões. Eu, quando eu estou nas minhas redes sociais, que eu não tenho nenhum trabalho profissional, eu cresci talvez por a gente raciocinar e antecipar alguns eventos que poderiam acontecer e as pessoas se sentem tranquilas. Porque se eu puder falar do pânico, que foi um instrumento gerado nessa, nessa pandemia, a coisa mais horrorosa que tem é a geração de pânico. No começo eu achava que o pessoal queria, ver, queria mais views, depois eu falei, não, deixa eu entrar para esclarecer que isso não é verdade. Aí eu comecei a ver que é proposital o pânico, para as pessoas não pensarem, não tomarem decisões. E, e o pânico também ele deixa as pessoas com a imunidade mais baixa, porque ele aumenta o cortisol, diminui a, a imunidade celular. E, e o pânico não é bom. Vários estudos mostram que os médicos que são otimistas melhora 
independente do remédio do grupo. Tem que ter dois médicos otimistas em dois grupos, você vai ver que as pessoas que são tratadas por esse médico otimista, ele passa a confiança e estimula o poder de cura, que isso pode ser uma outra entrevista que chama Bom, biologia de Marina, falou que era, Desculpa, Paula... era propo, é, proposital o pânico? Qual o interesse em produzir esse pânico todo? Aí é que tá, eu não, não, não quero nem entrar nesse mérito, mas que ele é proposital, ele é. Agora, por que que querem isso, eu não sei. Marina. Doutor Zebalos, a gente falou é, que o, a pandemia expôs a desigualdade global da distribuição das ah, vacinas. Ah, eu esqueci de falar sobre isso. Sobre então, a quebra deixa... de patente? Então, deixa eu responder. Primeiro. Então, é que eu não vejo a necessidade de sair vacinando. Vamos poupar, vamos ver se pelo menos as pessoas de baixa renda se beneficiam dessa vez. Vamos poupar de dar uma vacina que hoje não está imunizando nem para infecção, nem para disseminação. Então, quer dizer, a desigualdade, quer dizer, não tenho nem expertise para discutir isso, essa desigualdade. A Organização Mundial de Saúde, eu vi o, o líder falando que ele preferia que não vacinassem crianças para sobrar para esses locais. Mas eu acho, minha opinião pessoal, quero que respeite, respeitam de todos, mas eu acho que estão valorizando muito a vacina e estão esquecendo de um tratamento que eu, que eu faço há mais de 20 meses, com muito sucesso, eu e colegas do Brasil inteiro usamos uma estratégia criada aqui no Brasil pela gente com muito orgulho. E eu acho que valeria a pena a gente focar mais no tratamento e esperar vacinas mais eficientes e menos agressivas, como é essa que produz Zé Malos, a toxina. Antes de passar para a Cleia e para a Paula, eu queria saber o seguinte, como é que é? Você podia detalhar, resumidamente, né, esse tratamento que você, que você defende? Sim. O como tratamento é é? de um ser humano envolve, a primeira coisa é o acolhimento, você passar confiança. Porque a primeira coisa que eu vejo quando eu vou tratar uma pessoa que pegou Covid... É o pavor nos olhos dessa pessoa. Aí, como, graças a Deus, a gente desenvolveu um Já bocão. chega assustada. Chega assustada, vou morrer. E você vira Deus sem ser. Porque eles acham... É a última esperança. Aí eu falo, calma, a primeira coisa que eu faço é quebrar o pânico. Eu e colegas no Brasil inteiro, Roberta Lacerda, Becker... Tem gente que eu vou esquecer, Germano, no Brasil inteiro que seguiram esse nosso protocolo. Porque quando você vai tendo resultado positivo, resultado positivo, resultado positivo, essa áurea de, de, de confiança chega com você na frente do seu paciente que está inseguro e fragilizado. E aí o que, que acontece? Primeira coisa é quebrar o pânico. Segunda coisa, sob o ponto de vista de mecanismo de doença. As primeiras doenças, as mais graves, o que matava é quando o vírus era quebrado e distribuía essa proteína spike, que é produzida nas vacinas, pelo todo o organismo, inflamava, causava trombo, o cara ficava asfixiado. Então, qual era o segredo que a gente descobriu logo? A hora que você espera o sistema imunológico do vírus desenvolver a resposta imune, porque quando ele desenvolve a resposta imune é que inflama o pulmão, porque a resposta imunológica que causa o problema do meu paciente. Aí você suprime naquela fase, naquela época, com o corticoide, com o anticoagulante e com o antibiótico. Antigamente eu nem dava os remédios polêmicos, porque eu não precisava para a variante selvagem. Mas eu comecei a aprender por observação. Tinha um estudo que falava da ivermectina em tubo de ensaio. Esse estudo em tubo de ensaio mostrava que inibia malefício zero. Malefício zero. Você está de comum acordo com o seu paciente. Eu sim que você pode dar. Então eu comecei a dar a ivermectina. 
que na minha opinião no começo eu não tinha certeza se ela funcionava ou não, hoje eu estou cada vez mais consciente que funciona em função de vários trabalhos que são produzidos, mesmo que as pessoas neguem, porque isso foi uma politização, mas ninguém vai questionar os nossos resultados, as nossas 500 vidas salvas no Pará e os nossos números. Quando você tem resultados, frutos de dedicação, de atenção, de carinho, e você entra com os medicamentos na hora certa, é, não tem o que, o que falar. Podem questionar se a Ivermectina vai funcionar ou não? Pode. Se ela funcionar, eu acertei. Se não funcionar, não fiz mal. E eu dei aquele efeito placebo da segurança que o paciente precisa. Porque o amor e o carinho curam. Curam sim. Cloé depois Paula. Pegando esse gancho, né, eu gostaria de conhecer melhor o protocolo do Pará, sobre que circunstâncias ele foi criado, quem estava lá com você, de onde veio a ideia e que medicamentos foram utilizados. Porque eu sei que tem uma publicação derivada dele que cita os corticoides, mas eu queria entender melhor como ele nasceu. Nasceu com a vontade de curar, com o desejo de curar. Eu tinha um paciente que eu adoro, extremamente influente, eu virei para ele e falei, você não vai morrer. Porque o chinesinho falou pra gente que cara da idade dele magrinho não morre, só que ele tava indo pro tubo. Quando eu tive esse desejo com meu coração, me veio um monte de ideias. A primeira observação que eu fiz foi que o paciente ficava doente depois do sétimo dia. Uma gripe você fica bom em sete dias. Depois do sétimo dia, o que você desenvolveu? A resposta imunológica. O que você precisa controlar no sétimo dia? É a resposta imunológica. E o corticoide é um excelente imunossupressão, imunossupressor e nós temos experiências de anos de UTI utilizando esse remédio com resultados brilhantes. Eu estava compelido a dar, mas as evidências diziam que podia aumentar a replicação. Aí você vai ver os trabalhos, não é bem assim. É que eles terminaram antes da hora, aqueles que usaram corticoide tiveram uma evolução melhor, mas não interessa. Veio um cientista que eu admiro muito, os maiores pirulistas do mundo, é brasileiro, é gênio, é meu amigo de infância, e me trouxe um artigo dizendo que os corticoides diminuíam a fatalidade. Falei, Marcelo, vamos fazer. O cara vai pro tubo, que história é essa? Vamos fazer. Em sete dias, ele estava com negativo com o vírus, em sete dias. Comecei a fazer, os meus casos não iam para o tubo, fui criticado porque não usei evidências, mas quando você tem um paciente morrendo, você tem que analisar a arte perdida de curar, que envolve observação, envolve raciocínio e conclusão. E você não pode ficar diferente, dependendo de sair evidências. Eu sei que eu fui tratando, o pessoal vendo que meus casos não iam para o tubo, isso foi se espalhando e se disseminou rapidamente. Mas por que o Pará? Foi no Pará que você atendeu? Eu estou dizendo como que eu descobri que o remédio funcionava, o corticoide. Corticoide, anticoagulação e antibiótico para pedir. O que aconteceu? Assistiram minhas entrevistas, uma delas foi num programa, inclusive, com o Augusto Nunitavas, que eu estava falando do corticoide, que o corticoide funcionava muito, que eu estava vendo, e eu dei a cara para bater, não preciso. Eu já era um médico estabelecido, bem sucedido, eu dei porque eu queria ajudar. Fui acusado de querer aparecer, mas eu não ligo para isso. Eu vou em frente com as minhas convicções. Me ligaram do Pará, que acabou leito. As pessoas estavam morrendo nos carros. Doutora Luciana Cruz, doutora Fernanda Lima. Tenho que agradecer a Marina Bucar, que veio da, da, da Espanha e estava fazendo na veia o corticoide. Só que quando não tem hospital, como é que você vai fazer medicação na veia? Eu já tinha tratado cinco funcionárias de clientes meus de alto poder aquisitivo, que eu monitorei e comecei a dar o quê? Corticoide via oral. 
anticoagulante, anticoagulante subcutâneo e dois antibióticos. Sabe o que é um milagre? O um milagre é uma coisa que tem uma baixa probabilidade de ocorrer. Em 15 dias depois, dos 500 pacientes que estavam precisando de hospital, os colegas paraenses foram heróis, pegaram Googles de mergulho, botaram oxigênio e dando corticoide via oral. E a gente não tinha opção, foi em uso compassivo. O fato é que de 503 pacientes morreram três, e aí eu tive a consciência que eu podia tratar as pessoas na residência, mesmo sem ivermectina. Eu nunca dei cloroquina porque eu não acreditei, eu não acreditava na potência, apesar da doutora Raíssa acredita, e tem mecanismos que podem ajudar ou não. Nem vou entrar nesse mérito, mas o fato é que eu cuidava dos meus pacientes quando começava a inflamar, era vigilância, começava a inflamar, você entra com corticoide. E aí nasceu o tratamento ambulatorial, depois colegas no mundo inteiro, colegas tiveram acesso a esse trabalho, fiquei muito orgulhoso, ele é referência na Organização Mundial de Saúde, e é ignorado esse tipo de tratamento, mas colegas no mundo inteiro chegaram às mesmas conclusões e usam é um tratamento ambulatorial que a gente faz. Falei para 36 embaixadas em inglês, não adiantou coisa nenhuma, parece que não interessa e é algo que realmente funciona e eu tenho muito orgulho. Sebalos, antes de passar, passar para a Paula, eu queria registrar que o programa está ocupando a liderança no, no Ibope, entre os canais de notícia. Então, queria agradecer a audiência e agradecer ao teu desempenho. Não, agradecer, de agradecer esses faixa pretas que estão aí. Paula Leal. Pessoal, antes de fazer minha pergunta, eu só queria embarcar aqui na da Chloe para perguntar se hoje a estratégia terapêutica usada para tratamento de pacientes com Covid é a mesma ou se mudou alguma coisa de lá para cá? Olha, na época das, da variante amazonense, eu tive que usar alguns outros medicamentos e hoje a gente usa o sprayzinho de corticoide nos primeiros cinco dias que tem um estudo mostrando que diminui a internação. A gente usa bromexina, que é parecido com aquele, com aquele mucosolvan, com aquele fluimucil, porque ele parece que bloqueia a entrada. A gente usa vitamina E e zinco, mas o principal é você acolher o seu paciente de perto, deu sexto, sétimo dia, pegou o pulmão, entra com esse protocolo que ele é vencedor. Esse protocolo foi coisa de Deus. A gente tinha um instrumento, eu não sabia que ia ter tanto resultado. É e aí eu queria só aproveitar, perguntar sobre a questão da síndrome pós-Covid, que isso foi muito Sim, falado no ano passado, né? Muita é. gente depois que curava da Covid, quatro, cinco isso. meses depois apresentava é, queda de cabelo, cardiopatias, pré-diabetes. Eu Sim. lembro de uma entrevista que o senhor deu, inclusive, falando que a Covid seria uma vasculite sistêmica, né? Sim. Fragmentos do vírus ficariam circulando pelo corpo, causando manchas, queda de cabelo, enfim, outros sintomas. Isso, isso. Quer saber, é a, hoje a síndrome pós-Covid, ela ainda é uma preocupação? É, o que, que o senhor tem observado? Olha, olha eu tive mais a síndrome pós-Covid nos internados, que chegaram para mim tarde. A gente salvou muita gente, porque eu sou muito grato aos hospitais de ponta que eu atendo. Sou muito grato aos plantonistas todos, mesmo alguns que me criticam nas minhas posicionamentos em relação à vacina. Mas na hora que entra no hospital, nós somos um time único, porque não tem como mudar a conduta, é corticóide, anticoagulante. Eu tenho algum remédio que eu tive a ideia de dar, que é antivasculite, que eu acho que ajudou muita gente no, no, na época da, da variante gama, e acho que eu vou publicar esse trabalho logo. Pra, não é um trabalho que não vai ser criticado por não ser randomizado, mas é um trabalho que vai abrir caminho para quem quiser estudar e fazer um trabalho randomizado, faça. Uh, os pós-Covid acontecem, sim, mas quem começa a tratar desde o começo... Com essa uma estratégia que é difundida no mundo inteiro, você tem poucos problemas pós-Covid. Queda de cabelo, sim. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Marina. 
Doutor Zebalos, então, além do, da desigualdade global que a gente observou, tem o problema da governança também, a falta de governança global e também a gente viu aqui no Brasil, é, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma polarização política crescente em cima de um tema que deveria ser muito mais técnico voltado para a saúde do que político. né? É, qual que é a razão dessa grande controvérsia de um tema que deveria ser é, científico? Qual, por que, que tem tanta falta de governança no mundo e no Brasil e que acaba causando também uma insegurança na população? né? Acaba gerando muita dúvida, a população fica insegura. O senhor comentou da OMS. É, será que a OMS poderia estar consolidando melhor esses dados? Ou será que eles estão sendo omissos e deixando a política prevalecer sobre eles? Ou é um órgão muito mais político do que técnico? Olha, a OMS tenho, faz parte da eu ONU. Eu não tenho a né, competência que... a dizer, porque tamanha contradição de órgãos respeitadíssimos como o CDC, como o FDA, que foram acionados por médicos, como a Organização Mundial de Saúde. Eu aprendi logo que eu tinha que seguir o que eu estava observando no dia a dia na trincheira, que a gente aprendeu demais, que meus colegas no mundo inteiro aprenderam demais e fomos agindo. O que eu sei é o seguinte, a população está em pânico, existem alguns absurdos que é explicado por essa hipnose coletiva, onde as pessoas só enxergam a realidade que, são, que lhes são colocadas e a gente, por exemplo, tem que é, parece que eu estou vivendo num, numa anedota, um passaporte que dissemina doença. Então isso é um absurdo, mas todo mundo sabe que é um absurdo. Outro absurdo é uma pessoa andar sozinha de máscara na rua. Um outro absurdo, no carro, um outro absurdo é uma pessoa nadar de máscara. Então as pessoas não estão pensando. Eu quero que tomem uma respiração profunda, voltem a pensar e vamos trabalhar uma coisa. Eu fiquei preocupadíssimo com algumas tendências na Austrália, com algumas tendências que eu estou vendo que deixaram não vacinados isolados. E desde quando um vacinado nunca existe isso? Outra coisa, agência de checagem. Eu fui vítima de quatro... As quatro tentaram falar que eu estava errado, eu ignorei, porque eu não tenho tempo a perder, a vida é muito curta, eu tenho que cuidar dos meus pacientes e cada um quer falar mal de mim, fala, eu quero ver os números. Pessoas que não tratam dando palpite, chamando, me chamando de psicopata, isso é ciúmes, é inveja, ou me chamando de, de, de dinheirista, eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho tempo para invejoso, temos que viver a vida, temos que ver o dia a dia, temos que torcer, temos que nos unir todos e pensarmos de uma maneira otimista. Agora, eu não sei como administrar uma coisa, eu sei. Existe contradição e, obviamente, atrás dessa contradição tem grandes interesses que eu não acho que são só econômicos, são interesses maiores, são interesses de poder, interesse de mudar paradigma e a nossa chance é conscientizar o maior número de pessoas. Leda. Eu queria falar da influenza covid é possível pegar os dois ao mesmo olha, tempo? Olha, eu vi, um, eu, vi, eu, vi um, eu vi uns sorteados aí, eu vi uns sorteados e passa mal. Não pelo Covid, mas essa influenza H3N2 eu peguei, parece gilete na garganta, fiquei 4, 5 dias, ainda bem que deu tempo de eu ir para a pipa fazer kart inteiro, mas pega, é possível você fazer os dois diagnósticos e você encontrar os dois vírus. Ela só Mas... está se manifestando no Brasil? Tá, tá tendo no Brasil, sim. Não, só no Brasil? Então, eu não tenho, eu tenho Entendi notícia só em Rio de Janeiro, aqui eu não tenho notícia lá. Porque eu tenho uma informação prática, assim, de observação. Mas só depois que a Rocinha lotou, as UPAs da Rocinha tinham filas foi, uma, foi muito mais forte que o Covid na né, Rocinha. Deixa eu falar uma coisa de observação clínica e é importante a gente entender. Quando você 
você se, se reinfecta com dois vírus, dificilmente ocorre desse tipo, ocorre uma sinergia. Vai prevalecer o sintoma de um deles. Se for uma coisa leve, uma coriza, etc., foi a Ômicron. Se foi uma coisa com dor de garganta, etc., terrível, aí a, a clínica foi da influenza. Uma delas vai prevalecer. Uma delas. Agora eu te cortei o que você estava falando da Rocinha. A Rocinha, a informação que eu tenho é que a influenza foi muito maior que o Covid. Não, em termos, de, ag... em termos de, de agressividade, repercussão. sim. Agora, o que eu fico preocupado, gente, vamos olhar, vamos pensar. É só mostra a foto do pronto-socorro cheio, ou mostra a foto de enfermaria daquelas pessoas que não têm condição, que estão internadas, e dá um boom, aí a galera vai toda para a vacinação. Mas tudo bem, algumas, tem algumas complicações, as vacinas tem, tem, o cara vai lá tomar vacina, só que eu não estou vendo no presente momento, não estou falando do benefício que ela trouxe, que esvaziou o país que eu trabalhar. Temos que reconhecer isso, isso que eu quero que as pessoas saibam, eu sou imparcial, o meu critério é o paciente, é o bem-estar do paciente, então eu indicava para os pacientes de risco. No presente momento, nós estamos diante de um outro problema, para um outro problema são outras soluções. Eu acho isso tão óbvio, mas eu, nós somos ignorados no Ministério, as nossas análises, e, e, e tive que ouvir que a imunidade de vacina é superior à imunidade celular. Eu, aquilo entrou para mim assim, eu falei, esse cara, o sol celular dele é pela azul. infecção natural? Hã? A imunidade celular é pela infecção natural? A, a vacina celular... também desencadeia a imunidade celular. É, a vacina desencadeia mais pouca. Tanto é verdade que na cepa delta e na cepa a, amazonense não houve reinfecção. Já quem estava... Muito pouco, né? Dentro do critério, muito pouco. É que eu estou no dia a dia, é difícil. Você não é obrigado a saber é o que você lê. E nem sempre o que você lê é fiel com o que a gente vê. Mas eu respeito que você é uma pessoa que se informa bastante. Mas eu estou vendo, se a cepa amazonense tivesse reinfecção significativa, como a Fiocruz soltou de 30%, ia ser um caos. Eu, nessa época, já deve estar vendo 4 mil, eu peguei uma ou duas reinfecções e foram muito leves. Mas é balos. Porque a imunidade natural é muito importante. Quantos pacientes você tratou e quais foram os resultados? Eu tenho uma equipe, né, que chega uma determinada hora, depois do negócio do Pará, a gente virou uma referência, então tenho, às vezes, 5, 6, 7 médicos respondendo a tua pergunta. Foram mais de 100 mil casos da minha equipe, 6 mil, 6 mil, meia dúzia, 6 mil casos da minha equipe, com certeza. E os nossos resultados, a gente perdeu 17 pacientes, 17. mas esses 17 pacientes são pessoas que chegaram entubadas de outras cidades, mas tiramos um monte que vieram entubadas de outras cidades, mas pessoas de idade que não aguentaram anticoagulantes e, e, e sangraram, pessoas que, de idade que pegaram uma infecção generalizada e foi resistente aos antibióticos, infartos agudos, peguei infartos agudos porque a Covid pode precipitar o infarto, assim como a vacina. Então, esses casos, casos desde o começo, eu perdi um, que você começou a colher desde o começo. Perdi um. Agora, esses outros 17 são em condições especiais. Mas os outros que a gente salvou foi graças à estrutura da UTI, dos melhores hospitais de São Paulo, que eu digo são dos melhores do mundo. E hoje você está atendendo mais Covid ou mais influenza? Essa equipe? Oh, a briga é boa, viu? É uma briga boa, briga boa. É, agora está começando a... Era influenza, 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 influenza. Agora está indo Covid, Covid. Mas a maioria dos Covid são assintomáticos. E o problema é o medo. O medo, então, faz com que a pessoa venha até a gente. 
o mês de... que o pega mês... cinco Covid por mês, assim. Não, é, é o pânico. E esse pânico Pelo atrapalhou medo, muito. Né? E eu acho que foi, faz parte de uma estratégia para controle de massa. Eu fico muito preocupado com isso. Mas o que, é que explica essa, essa, esse surto de influenza nessa época do ano, doutor Zebalos? Porque a gente vê muita doença respiratória, geralmente no inverno, né? as pessoas Bom, estão confinadas, lá. fechadas. O pessoal estava falando de delta, né? E a delta, a delta, a delta não explodiu aqui, explodiu em toda a Europa. Eu acredito que é por conta de quem venceu a variante gama, tá certo? Ficou imune a delta, por isso que não tivemos boom de delta. Muito justo. Depois da Delta começou a ter influenza, influenza, influenza. Falei, bom, a Delta está levando uma surra da influenza. Até que veio a Ômicron. E a Ômicron, ela dribla a imunidade natural, mas não muito, porque a imunidade natural, é, quem teve imunidade, quem teve infecção prévia, tem um caso muito leve de Ômicron. Já os vacinados e os não vacinados têm um caso leve, mas ainda mais severo do quem já teve a doença. Então, a minha explicação logo de cara para essa influenza, porque o que, que o pessoal fala que é uma doença sazonal de inverno? Por quê? Vamos observar e pensar? É porque no inverno as pessoas ficam mais aglomeradas e fechadas. Gente, as pessoas já estavam aglomeradas e fechadas, tanto faz ser verão ou não. Estava todo mundo no oba-oba, apareceu a influenza. E eu tranquilo falando, pô, essa delta não vem a Ômicron. A Ômicron eu não acreditava em reinfecção, mas eu comecei a ver logo de cara que do, dos desses meus 540 casos que eu vi, 40% já tiveram infecção. 75% são vacinados e 25% não vacinados e não está fazendo diferença ser vacinado ou não. Tem uma tese que eu não estou comprando ainda, porque tem alguns estudos mostrando que os vacinados parece que sofrem mais com a Ômicron. Eu não vi isso. Eu odeio campanha anti-vacina e odeio campanha pró-vacina sem, sem, sem senso, sem embasamento. Nós temos que botar o paciente em primeiro lugar. Aí você não fica sujeito a lá do A ou lá do B. Zé Barros, é, só uma, só uma dúvida, Leila, Leila, desculpe, só uma dúvida. É, essa, dessa polarização, tem os provas, pró, fica em casa, os outros são contra, não se discute, né? É a primeira vez que eu vejo a revogação da, da imunidade de rebanha. Não está acontecendo? Está acontecendo, acontecendo esses atores, todas as pandemias. É só vendo o que aconteceu no Brasil. Nós estávamos com imunidade de rebanho, veio a Ômicron, ela vai imunizar rebanho. Não que eu seja a favor disso, viu, Cloé? De querer que a galera pegue, pelo amor de Deus, não sou a favor disso. Mas está acontecendo naturalmente, tá certo? E, e as pessoas é, é, vão se imunizar, como está acontecendo na África do Sul, como estão cantando em Israel, como um médico português inteligente cantou. Ah, mas vai ter terceira dose para proteger. Eu paro, penso e vejo. Espera, terceira dose para segurar o Ômicron, que acabou de aparecer. Quais os dados que ele tem para já indicar uma terceira dose? E a gente vendo pessoas com terceira dose pegando. Infelizmente, a vacina está fora de moda para o Ômicron. Ela não tem uma elaborar uma resposta. Quem quiser me contrariar isso, eu sou aberto, mas que me explique por quê. Porque a variante é outra. Interrompe a letra. a francesa? Essa rua aparece, eles vão, lembra que eles vão aparecer no pessoal entrar em pânico. A rua vai levar uma surra da Ômicron, que a Ômicron, demais, não tem como ela ocupar. Poxa, a, a, a Ômicron, a Ômicron chegou... Né? É, é... Mas eu gostei porque ela não dá falta de ar. Pode até dar um quadro. Ela não lá. pega o pulmão, não? Ela pega muito, eu, eu tô com dois casos que pegou, mas foi muito pouco. 
a pessoa não vai para um catéter de alto fluxo que a gente fala. Fica uhum. no catéter de, de, de ó, dois, três, quatro, cinco dias, vai caindo o PCR, vai melhorando, responde bem ao corticoide. Raramente preciso dar o remédio antivasculite que eu dava para a variante amazonense, que vai sair o trabalho. E, então eu tô, eu sou um cara otimista por natureza. Eu, se pudesse fazer um apelo para as pessoas, eu quero que elas voltem a pensar, parem de brigar pessoalmente e discutam ideias, não agridam as pessoas. Lembre, o inimigo é um, e eu sinto que existe o um interesse de pânico e de criar desagregação. Isso está acabando com o mundo, mas eu acredito ainda na união. Paula e Cloé. Professor Baldo, você está falando que era de pânico, agora está tendo uma corrida nas farmácias para fazer o tal do teste, né? As farmácias, inclusive, estão com testes em falta. E hoje, inclusive, o, o governo federal decidiu reduzir a quarentena, né? De 10 para 5 dias para pessoas assintomáticas. Né? Então, assim, queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão da, da contaminação sintomáticos, assintomáticos. Antes se discutia muito sintomático, assintomático passava, transmitia Covid. Essa redução de 10 para 5 dias no começo da pandemia era 14, reduziu para 10, agora 5. Isso faz sentido? Sentido. Faz muito sentido. Primeiro que a gente sabe hoje que as pessoas assintomáticas não transmitem. Isso é muito claro. Superfície não transmite, pessoa assintomática não transmite. Isto é um fato, tem vários estudos. Depois o Caio Salvino vai atrás para mim que eu não tenho tempo. Francisco Cardoso vai atrás para mim que eu não tenho tempo. Eu gosto de tratar meus pacientes. Mas isso é fato. Eu ouvi o Peter McCauley citar alguns estudos. Então, o que, que aconteceu? Dizem que teve um lobby da Delta para o pessoal não, não voltar. Eu não vou atrás de lobby, de política, coisa nenhuma. Uma coisa eu sei. Vem uma pessoa de trancoso. Cinco, seis, todo mundo positivo, a maioria sem sintomas. Essas pessoas não transmitem, então seria cinco dias. E às vezes acabam negativando em seis. Qual é o problema de você ter um fragmento viral aqui? Não quer dizer que você está transmitindo. Hoje estão criticando que a sensibilidade desse teste dá falso positivo. E às vezes a pessoa pode ficar 15, 20 dias se teve um grave com o teste positivo. Ele está transmitindo? Não, aquilo lá está inativo. Ele não está transmitindo. Então, por isso que o CDC, a gente vai imitando, né? O CDC 5, agora a gente ficou 5, com sintomas 10. Agora, eu queria que a gente aprendesse com os erros dos outros. Uma das frases mais sábias do Luciano Hang, a gente aprende com nossos erros, mas é melhor aprender com os erros dos outros. Ficar enchendo de vacina, como foi Israel, como foi Gibraltar, como foi os ingleses, e você vê os números lá e comparam com aquelas outras pessoas que deram duas vacinas, que tomaram outras medidas... Você olha, compara e vocês concluam, não sou eu que vou falar, vocês que vão concluir quais são os resultados desses países. Mas só, nessa pergunta, qual que é o teste laboratorial mais indicado para a pessoa saber se, se tem anticorpos contra a Covid? Bom, então é o seguinte, você quer saber, não é anticorpos, você quer saber o... se você está imune Isso. contra a Covid. Porque anticorpos não quer dizer que você está imune contra a Covid. Antigamente a gente fazia, a gente faz hoje, a pesquisa de, de anticorpos neutralizantes para quem pegou a doença, porque quem toma a vacina desenvolve anticorpos neutralizantes, mas ele não protege contra as outras proteínas. Então é uma análise indireta. Os anticorpos neutralizantes é uma análise indireta. Então, por exemplo, eu tinha meus anticorpos neutralizantes um ano depois, 87%, aí caiu para 70%, aí caiu para 58%, aí uma paciente tossiu na minha cara e subiu para 78% de novo, porque existem células de memória. Tá certo? Então o que, que acontece? 
É, não temos ainda, para você, por exemplo, agora, para essa variante Ômicron, uns anticorpos neutralizantes, porque os testes que existem são para os anticorpos neutralizantes lá atrás. Eu deduzo que quando os meus anticorpos sobem, é porque envolve, não, é o que eu estou medindo, mas tem todo por trás desses anticorpos, toda uma outra resposta celular imunológica de memória que existe, que aliás eu cantei isso há dois anos atrás já quase. E por que, que mudou Como então? É? Era 90%, 80% e agora é 63,0%, Pois é, 144, eu, eu aprendi 5. isso com você, porque na minha ideia ah, era 93, 94, que era, que era avidez. Agora, eu não, essa, essa unidade que você me mandou eu não tive tempo de ver ainda, que você me mostrou ontem ou anteontem. Cloé e Marina. Vamos lá, Cloé. Bom, é, as vacinas, a gente tem vivido desde 2016 um período de queda histórica nas coberturas de várias vacinas, o que provocou a volta do sarampo e ameaça a reintrodução de outras doenças no país. Existe uma preocupação da comunidade médica de que esse movimento contra a vacina da Covid esbarre nas outras vacinas, é, de alguma maneira contamine os pais a ficarem hesitantes em relação às outras vacinas. Então, eu queria saber qual é a sua visão sobre o assunto e o que você diria para os pais sobre a importância de vacinar contra as outras doenças também. As vacinas estudadas, que a gente sabe o grau de segurança, é um dos maiores avanços da medicina. Eu sou a favor das vacinas todas. Eu tenho vacina, eu indico vacina para hepatite B, que é uma doença que precisa. Nas pessoas de idade, eu indico contra a varicela que é o herpes zóster. Então, eu sou a favor de vacina. Agora, esse receio que você tem que os pais possam esquecer, a gente está subestimando um pouco. Porque eu nunca vi um povo que não quer nem saber que vai se vacinando, tira fotinho tudo e vai, e vai embora, como brasileiro. Estão todos vacinando. A minha preocupação com os pais das crianças é que eu me preocupo porque são órgãos de informação. Nós não estamos numa questão emergencial hoje. Não existe essa emergência hoje. E me preocupa porque os estudos estão em andamento. Só por isso que eu me posicionei, analisando o custo-benefício sempre, é tudo na vida é isso, de conta. Agora, os pais, eu acho que os pais para vacina, eles têm que conversar com os médicos deles, têm que dizer por que, que o médico dele, tem muito pediatra a favor, tem muita gente, eles têm que explicar por quê. Não adianta chamar a instituição, porque a sociedade dá, porque a Anvisa fala. Eu acho que nós temos que entender o porquê. Porque depois que eu vi o FDA e o CDC serem questionados, e eu estou analisando com a devida frieza do raciocínio, eu não vejo o benefício, eu me preocuparia. Mas eu não sou dono da verdade, eu estou explicando o porquê dos meus argumentos. Eu acho que as pessoas têm que ter argumentos para indicar as vacinas. Você vê com melhores olhos a Coronavac, por ser uma tecnologia mais antiga, que pega todas as proteínas, como você falou, essa possibilidade dela chegar para as crianças, na, como você na, enxerga isso? Na teoria, sim. Eu acho que ela ajudou os idosos mais do que a outra. Na teoria, sim. Para as crianças, eu questiono a necessidade de vacinação para um grupo. Por mais que você tenha dados, eu gostaria depois do teu contato, eu vou pedir para o Caio, Caio Salvino passar dados mais atuais. Eu estou aguardando no Ministério, eu entro em contato às vezes com a, com a doutora Mayra, ela me passa alguns, alguns dados, porque eu quero os dados reais. Porque quando você vê alguma coisa que estão te falando, mas você está no dia a dia, o texto pediátricas fechadas, não acontecendo nada, a nossa obrigação para o bem de todos, que esse é o nosso critério, não é ficar defendendo política, para o bem de todos, é questionar. Então a Coronavac, é, você não libera só, também. Qual é? 
a, a gente aqui trata tudo com franqueza, então você cuidado com, ao colocar a mão sobre o microfone. Ah, não estão ouvindo. Que às vezes não ouve, então não se desculpa. queixa já transmite. Mas só para entender então sobre a Vai Coronavac, perguntar. você também tem Eu gostei uma... da Coronavac porque ela deu crianças. poucos efeitos colaterais. Pois é, eu não tenho experiência para ver qual é a segurança para criança. Não existe um estudo. Aí eu, olha, eu como vacinado com a Coronavac, quero saber o seguinte, mudou alguma coisa na Coronavac para ela valer para criança? Até agora não era Pfizer? Eles mudaram alguma coisa? Há uma vacina pediátrica? Primeiro, eu não sei se existe urgência em vacinar criança. Então, pois eu nem é. perderia meu tempo. Eu atualizaria umas vacinas modernas. Se você começa a ver criança aumentar, desenvolver multissistêmica, vamos com o que temos. Tá certo? Vamos vacinar. Mas eu não vejo isso. Agora, o que ela falou, eu gosto. Uma vacina antiga, etc. Pergunto, qual foi a proteção que ela deu? Qual foi a eficácia? Não temos uns dados tão claros hoje. Nós não temos. Para as crianças não existe. Sobre esta, as vacinas Sobre a agora. Coronavac. Mas eu acho que a observação dela é bastante pertinente. Mas temos sobre as outras? A Pfizer? A... Não, né? Temos. A Pfizer nós temos, já, nós temos estudos lá. Agora, você ouvir um papel no BMP, um estudo, mostrando que existe que a maneira como eles chegaram aos dados não foram de uma maneira tão coerente como que deveria ter sido. Aí você começa a ficar inseguro. Não, eu pergunto mais, porque a, a Pfizer, porque ela não assume a responsabilidade, a responsabilidade por eventuais consequências negativas? Porque ela não sabe quantos vai ter e pode Pronto. quebrar a empresa quando acontecer. Então, o que, que acontece? Uma das, uma das, na minha fala no Ministério, foi quem vai se responsabilizar? A quem eu recorro? Eu cheguei e eu sugeri o seguinte, ao pediatra, se ele que indicasse, fala responsabilidade é tudo, pega um escrito. Ou aos médicos dos municípios brasileiros, do Secretaria de Saúde, já que a Secretaria de Saúde está dando para os via SUS, tem que ter um médico lá que se responsabiliza. As sociedades que estão indicando de infecto e de pediatria, pega um médico, o presidente de preferência, se responsabilize. Marina. <risos> Doutor Zebalo, um, se a gente conseguir aprender com essa epidemia que a medicina deve prevalecer sobre a política, já vai ser um, um, um aprendizado muito importante para uma próxima epidemia que a gente possa enfrentar no futuro. Por que, que a medicina não consegue ser determinante? O senhor comentou que, o senhor, é, que, que foram ignorados pelas autoridades né, recentemente, quando foram no Ministério. Por que, que não consegue ser determinante? O que faltou para a medicina ser determinante? É, eu não acho não que é. ignorar seria uma, uma, um, algo um pouco forte, porque porque antes de fazer a minha, a minha opinião, eu elogiei o ministro que uh, os grandes homens ouvem bastante antes de tomar grandes decisões. Só que uh, nós somos lá em, em três pessoas, eu dei meus argumentos, são verdadeiros, a fatalidade em criança, a sobrevivência em criança é 99,997%, não estamos em situação emergencial, olhei tudo isso. Mas tinha lá do outro lado é, outras pessoas, tinham, gente da, tinham muita gente com conflito de interesse, tinha lá o pessoal da Pfizer, e eles soltaram dados, e aí eles analisaram os dados de, nós, acho que nós estávamos minoria, acho que era 4 a 3, tinha que, tinha que equilibrar o time. Mas é, o meu objetivo não era disputar, o meu objetivo era colocar ideias para o pessoal entender que as circunstâncias atuais do Brasil, o problema hoje é outro. Eu falo com a experiência de dois anos de estar na linha de frente, eu estou lidando com esse problema todo dia. 
Bom, vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o médico Roberto Zebalos. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Vamos jogar real. Quando nós falamos em câmbio, você já pensa em papel moeda, não é? E quando falamos em corretagem, em casa de câmbio. Imagine se nós fôssemos um banco ou uma corretora com termos complicados para lhe embutir mais taxas. Vocês estão vendo alguma letra aqui no rodapé? Não, né? E isso se chama transparência. Você quer enviar dinheiro para o exterior? Você envia. Você quer receber dinheiro do exterior? Você recebe. Você quer falar com alguém que não seja um robô? <risos> você fala! Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Sebastião, uma o que mais me preocupa, o que mais me preocupa, uma das minhas grandes preocupações nessa pandemia é o seguinte, o que se vê agora também é uma luta entre liberdade, liberdades, né, eu diria, e autoritarismo. E autoritarismo, eu acho muito perigoso é, é, a, esse tipo de intervenção que a gente vê radical sobre direitos que, e liberdades que nós demoramos séculos para construir. Então você tem que tanto fazer isso, você deve fazer isso. E depois se descobre que não era bem assim. Se eu dissesse no começo da pandemia que eram necessárias não uma, não duas, mas três doses, eu seria acusado de disseminador de fake news. Sim. Aí eles vêm sem maiores explicações. Não, não são duas, são três de reforço e nada me assegura que eles não virão para dizer que são quatro. Lembra que não podia misturar as vacinas? Não, não podia. É, e lembra quando não podia usar a máscara? Não era para usar, era só o pessoal da linha de frente. Diante de pessoas sem dúvidas, eu tenho muitas, sempre, eu fico muito preocupado pela arrogância, porque não é a ciência. A ciência é, é, não é, não é, é dissenso. Também claro. durante uma boa parte claro. da construção aí de verdades. Isso te preocupa? Olha, comecei a ficar preocupado porque eu, eu nunca fiz política. Eu botei meu paciente em primeiro lugar, tanto que quando eu explico as coisas é com coerência. Quando eu comecei a ver que a vacina não é obrigatória, mas que meu filho não ia poder entrar na faculdade. Que a vacina não é, não é obrigatória, mas se eu quiser entrar em alguma... Eu vou ter que tomar uma vacina, uma pessoa que nem eu que está imune, eu não quero correr risco. E eu fiquei, é, assim, muito preocupado quando eu vi que na Áustria, pessoas esclarecidas, muito provavelmente por essa psicose em massa, foram isoladas por não estarem vacinadas. E recentemente, o episódio com esse tenista maravilhoso que eu adoro, ele, ele ficou preso. E, e a gente está se baseando Exatamente. numa situação que se fosse proteger a humanidade. Você está protegendo a humanidade de quê? De infecção? Não. Disseminação? Não. 
Ah, então, é, se, ah, com o mas... cara numa quadra, né? É, exato. Uma quadra. exato. Então, quer dizer, aí você vê um, a seguinte situação. Ah, mas fica mais fraco. Então, deixa o, o sujeito que quer tomar vacina, porque ele acha que fica mais fraco, e nem sempre isso é verdade. Mas existe essa chance, e eu repito, as vacinas esvaziaram as UTIs, e eu trabalhei direto, eu vi o que foi. Agora, no presente momento de controlar a disseminação e de controlar a infecção, isso é uma atitude totalmente autoritária e as pessoas nessa condição, segundo Matias Desmet, são pessoas que não raciocinam, estão hipnotizadas e vão aceitando esse passaporte de disseminação, que segundo o trabalho do Lancet é uma negligência das autoridades que acreditam que essa, vacina, essa pessoa vacinada não vai transmitir. E isso continua acontecendo porque é um absurdo que é descrito nessa tese do Matias Desmet. E a única solução para isso é você mostrar, criar uma outra, não seria psicose, mas uma massa alertando as pessoas para o risco de um medo maior que é o totalitarismo e a falta de liberdade. Perfeito. Isso me preocupa e quem está falando é o cidadão, não é o médico. Vamos tentar completar, fazer a última rodada. Maria. Doutor Zebalos, a falta de governança que a gente falou um pouco mais cedo também acaba impactando nas diferentes políticas que cada país está tomando. Então, o senhor comentou da Áustria, a gente viu também o, o Boris, Johnson, Boris Johnson no dia 4 dizendo que, ele, que o país vai suportar o um novo surto sem fechar a economia. Então, cada país tomando uma decisão e isso também tem acontecido na, nas empresas, na retomada das atividades. A gente viu recentemente também o Citigroup anunciando que vai demitir os funcionários até o final de janeiro que não apresentarem a carteira de vacinação. Eu queria saber, assim, como garantir que as pessoas estejam protegidas no ambiente de trabalho sem, sem ser demasiado agressivo, autoritário, ao ponto de demitir as pessoas? E será que as empresas não estão exagerando indo, indo para um extremo do politicamente correto? Ou eles realmente é, essa prudência se, ju, se justifica? Qual é a sua opinião sobre isso? É o seguinte, isso é um autoritarismo claro de algo que não funciona. Eu quero todos os empresários que estão assistindo saibam que esse indivíduo que ele está obrigando a se vacinar vai transmitir e vai pegar e alguns vão morrer. Não vão morrer mais por causa da variante Ômicron. Mas essas pessoas que estão exigindo isso são analfabetos de raciocínio. Isso que me deixa em pânico e a única explicação é o meu querido psicólogo Matias Desmet. Leda. O que me, eu fico chocada com essa ameaça à liberdade e pouco protesto, né? Ninguém protesta. Todo mundo acha que é por aí mesmo. Mas o que mais me chocou foi o Macron dizendo, eu vou irritar o presidente da França, né? A França da cultura, a França que a gente babou o tempo todo, Chefe. a minha geração, nossa, não é? A França era Chefe. tudo pra gente. Dizer, eu quero irritar os não vacinados. Como assim? Ele é o presidente da França. Ele quer irritar pessoas. Então é uma picuinha? É uma briguinha de esquina? O que, que é isso, entendeu? Isso só nos leva a repensar, cada um de nós que estão nos assistindo, a voltar a pensar e entender que nós somos a grande maioria e nós temos que prevalecer de bom senso. Nós temos que, que preservar a nossa liberdade. Eu acho que essa seria uma bandeira que a gente levantaria. Preservar a liberdade. Eu não estou falando de política, nada disso. Mas preservar a liberdade porque está havendo uma falta de conhecimento, 
Óbvio que todo mundo vê o que está acontecendo, que a vacina não está segurando transmissão nem infecção. Vamos atualizar as vacinas? Vamos! Posso só esclarecer? Paula um Leal, é uma última rodada. Eu não, não é só esclarecer. É. Citigroup, a decisão do Citigroup é nos Estados Unidos, tá? Só para deixar claro. É, mas Perfeito. se for nos Estados Unidos, vai cair. Os pais da escola americana no Rio de Janeiro fizeram um manifesto contra a vacina nos seus filhos e a grande imprensa bateu muito neles por Perfeito. causa disso. Doutor Zé, só uma Leal. curiosidade última que o senhor é bastante participativo, bastante atuante. O senhor já foi convidado para ingressar em algum partido político, assumir um cargo público no governo? Mas nem pensar. Uh, lá atrás, alguns amigos meus influentes quiseram me indicar para o Ministério da Saúde. Mas uma vez eu fui a Brasília, uh, a pedido do, do Carlos Wizard, para conversar, para dar uma ideia do Pará, que eu queria botar em prática algo que funciona. E eu percebi que quer não resolver um problema é ir para Brasília. Então eu prefiro agir fora desta, desta maneira. Pecar numa comissão, né? É, quer é resolver o um problema, <risos> acho que, que, que nem na medicina. Queria uma comissão. Se tem um caso que está indo mal, você quer não resolver o problema, é chamar uma junta médica. Não resolve o problema. Você tem que ter alguém para decidir ouvir, mas para decidir. Então, quer dizer, é, eu jamais tenho essa ambição, eu acho que eu posso ajudar mais assim, não tenho essa pretensão, eu sempre faço as coisas com humildade, mas eu posso ajudar mais o meu país difundindo as ideias de como curar, de como tratar, de espalhar a ideia de, de não esquecer nunca que você está lidando com um ser humano, que você tem que acabar com a insegurança dele, que você tem que dar amor, que você tem que dar carinho, que você tem que dar esperança e ao mesmo tempo com competência técnica. Eu acho que eu posso ajudar muito mais difundindo isso entre uma medicina que eu estou um pouco preocupado, que está muito dependente de algoritmos e logo, logo eles vão ser substituídos por software. Mas o amor, a atenção, o carinho, isso jamais vai ser substituído. Eu sei que esse tipo de medicina que a gente faz, humanista, faz toda a diferença no resultado da cura. E eu vou continuar batendo nessa tecla o resto da minha vida enquanto eu puder. Claro. É, quero pegar esse gancho da política que a, que a Paula trouxe. Estou fora de política. Isso, mas eu quero esclarecer um pouco mais os tá. fatos dessa sua viagem para Brasília. Pois não, a disposição. A convite do Wizard, você foi apontado como um dos membros do dito gabinete paralelo. Que pois é, tanta... Que você leva o Ministério da Saúde. Cloé. Então, deixa eu é. só claro, completar minha pergunta. Então, você... Só foi essa vez para Brasília uhum. e você não chegou a participar desse membro de, desse grupo de que considerava o presidente? Você chegou a conversar com ele alguma vez? Não. Porque você acabou de falar também que a, Ma, a, Ma, a Maíra, a Maíra Pinheiro vai te mandar a Maíra, eu uns gosto, dados. A Maíra, eu Qual gosto. Qual é a sua muito. relação com o Ministério da é Saúde? É o seguinte, quando você faz um evento de sucesso, que você salva milhares de pessoas, milhões no Brasil inteiro, com um protocolo que foi criado pela gente, no momento de inspiração por Deus, de você tratar com corticoide. Você fica conhecido no Brasil inteiro. E esse paciente que eu curei o primeiro com corticoide, ele tem influência nos três poderes. Então, falou o meu nome para todo mundo. Então, esse gabinete paralelo nunca existiu. O que existiu foi me chamarem para uma participação e eu queria explicar como a gente poderia solucionar. Agora, uma coisa que eu nunca quis e que acabaram fazendo, que eu achei que não era interessante, foram fazer um uma manifestação em Brasília, ser homenageado, muitos colegas que admiram o presidente. E eu falei que eu não queria que fossem, porque nós estamos fazendo um trabalho tão bom, low profile, e a partir do momento que você se associasse a ser uma homenagem por um presidente, você poderia, então, virar algo 
é, é, político. Tanto que eu fui homenageado pela doutora Luciana Cruz nesse evento, mas eu não quis ir porque em nenhum momento eu quis participar de nada politicamente, porque a saúde não se brinca. O médico que bota a política com a saúde tem que perder o CRM. O médico tem que botar o paciente dele, seja um bandido, seja um anjo, seja o que for. Ele tem que cuidar do paciente dele. Então eu nunca quis ter, nem nunca tive nenhuma missão política. Agora, se você perguntar para mim o que está ao meu alcance, eu procuro ajudar? Procuro ajudar sim, porque eu vejo muitas vezes que eu acho que a experiência que a gente desenvolveu nesses 20 meses é uma coisa natural. É uma coisa que eu posso ajudar muito. E a gente ajuda a gente, inclusive, no exterior, quando a gente faz reuniões com médicos no mundo inteiro. Aprendo muito e, com humildade, a gente ensina muito. Então você Bom, mantém contato com o Ministério da Saúde ainda? Ah, eu mantenho contato, mas eu não sei o, o seu ponto. Mas o, quando eu quero uma informação, eu tenho prestígio suficiente para falar com alguém do Ministério, porque eles são gratos com o que eu fiz no Pará, mesmo em Manaus, e com o que a gente ajudou no Rio Grande do Norte, e com o que a gente ajudou no Sul, só com ideias. Então, eu, com humildade, eu quero dizer que eu tenho o prestígio para falar com qualquer pessoa, e de qualquer partido. Pode ser PT, pode ser Bom, PSOL, pode ser. Então, eu tenho esse prestígio, nós, graças a Deus. Vocês mostraram tal poder de síntese, tal concisão, que sobraram. Temos ainda alguns minutos. Paula. Nossa, eu agora... Eu, até aproveitando eu aqui a... eles. <risos> é, não, é, a, a Cleo estava falando, né? Porque muitas vezes eu vejo os, o seu nome de outros médicos que seguem um pouco essa linha, que o senhor defende. Eles falam médico bolsonarista. Agora falando assim mesmo de partido, né? Isso, ah. O que, que o senhor sente quando o senhor lê assim, o, o seu nome atrelado a, a uma figura política? Assim? Olha, eu procuro ignorar isso. E eu procuro seguir o que é melhor para o meu paciente. Se eu ficar dando bola... Pra, me chamam de negacionista. Antivacina. Me chamam de antivacina, que hoje eu deixei claro. Não tem médico é lulista. Né? Me cham... Posso Nem falar petista. uma coisa? É, posso falar uma coisa? Eu prefiro ignorar. A vida é muito curta para você perder tempo com invejosos. Pra... Eu vejo, gente, falando bobagem, essas agências de secagem que o, o médico Peter McCollum me conta, nos Estados Unidos é igual. Tentaram acabar agora com o Robert Malone, um dos gênios da medicina. Então, essas pessoas estão fazendo o trabalho. Eu vou me preocupar, sabe como eu imagino? Imagina o Lilliput, um monte de anãozinho dando canelada que eu nem sinto. E eu vou seguindo o meu caminho com as minhas convicções, porque eu confio muito no meu trabalho e sei que eu estou muito protegido, porque eu faço as coisas com amor. E quando você faz as coisas com amor, elas se difundem e não tem como não ter sucesso. Você é protegido por Deus. Lenta. Quer perguntar alguma coisa? É, eu Quer fico falar? aliviada de você não gostar, não gostar da ideia de ir para a política. Não, Porque não vou mesmo, minha vida é tão gostosa, eu sou um camarada realizado, bem sucedido, por que eu vou com uma encrenca? Estou com 62 anos, passa muito rápido, imagina. Alguma observação, Marina? Que depois vai o tempo para o Zé Balos fazer a despedida. Ah, por que, que o senhor acha que médicos como, médicos como o senhor não tem tanta voz na mídia? É, por que, que médicos que é o seguinte, com o não É aparece? o seguinte, eu já apareci, já dei algumas entrevistas em outra mídia, mas quando eu estava preocupado com as baladas... É, no ano passado. Então, isso interessava. É porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, tirando algumas exceções, existem alguns vieses. E, às vezes, tem coisas que eu posso falar 
que não vai, não, não interessa para outras pessoas. Mas eu também não me preocupo com isso. Me preocupo a hora que eu vou dormir, eu estar tá com a minha consciência tranquila. É essa que me conta, é essa que me rege, isso que me faz eu ter essa tranquilidade. Agora, Zé Balos, é, é, encerrando aqui o nosso programa, infelizmente estamos chegando aos minutos finais, quer dizer, eu queria registrar essas distorções aí que nascem da cobertura, né, feita pela imprensa aí de modo geral, quer dizer, o médico bolsonarista quando não existe o médico lulista, o negacionista é, repete às vezes coisas que foram negadas pela OMS, negou, por exemplo, a OMS que existisse a pandemia no seu começo, é bom não esquecer. É, negou o perigo daquilo, até o vírus que surgiu em dezembro é, foi reconhecido como tal, aí, como causa de uma pandemia, se eu não me engano, em fevereiro. Março. Março, coisa dessas. O carnaval, hoje é o inimigo público número um, foi realizado até o fim, já tinha morrido gente aqui em São Paulo. Quer dizer, você, o que, que você acha do aproveitamento político? Tá de uma eu vou pandemia. aproveitar e colocar o seguinte, que o carnaval queria, deve existir. Eu queria que você agora. fizesse isso já encerrando, que você tem um minuto para nós terminarmos aqui o programa. Você adiaria o carnaval? Olha, eu acho que quando tem alguma coisa nova, a gente tem que perdoar erros iniciais por uma falta de você ter a noção exata do que está acontecendo. Agora, o que eu quero deixar uma mensagem final é que as pessoas isso. tenham consciência que tem algo esquisito acontecendo. Se vocês saírem dessa entrevista achando que tem algo esquisito, as pessoas mandando tomar vacina e exigir passaporte, isso não faz sentido, já é um grande negócio. Quanto mais pessoas ficarem conscientes que tem algo esquisito, melhor vai ser. Eu quero que as pessoas continuem otimistas, porque otimista é, o otimismo é contagioso. A física, os físicos falam que o universo é uma grande construção mental. Então vamos criar algo mais otimista para o nosso país, que ainda não estamos ainda numa ditadura e se Deus quiser não vamos ficar. Porque hoje o que está em jogo é a liberdade do planeta. Porque essa doença, no meu entender, está com os dias contados, se não aparecer mais nenhuma outra, outra letra grega. É... O que eu quero, que, que o grande momento é que as pessoas se conectem, todos, pela nossa liberdade. Eu cresci num país livre, eu quero continuar nesse país livre. E a gente rejeite qualquer imposição. Então, muito obrigado, honrado com a Cloé, com a Paula, com os dois patrimônios do jornalismo e com a Marina Matar. Desculpa que eu não tenho muito conhecimento da sua área, eu poderia ter respondido melhor. Respondeu bem, muito bem. Doutor Roberto Cebados, muito obrigado pela entrevista. Ah, registramos aqui uma audiência histórica. Ah, muito obrigado mesmo aí pelo belo desempenho. Ah, meus, meus agradecimentos à bancada né, nesta noite formada por Leda Nagli, Paula Leal, Cloé Pinheiro e Marina Matar. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Os comentaristas não refletem necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Realização Jovem Pan News.